0: Abschnitt 14 von Die Ahnen Das Nest der Zaunkönige von Gustav Freytag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unter dem Rößlein der Horsilla Teil 1. Die Felder in Thüringen waren gelehrt. Die Viehherden weideten auf den Stoppeln, und die Jäger zogen mit ihren Hunden in den Bergwald. Auch die Brüder Immos hatten durch einige Wochen den Heerschild getragen sie waren gegen die elbe gezogen um einen einbruch der böhmen zu rächen aber der feind war ihnen eilig hinter seine berge ausgewichen und sie fanden nur die verkohlten trümmer der niedergebrannten höfe da waren sie unzufrieden heimgekehrt und sannen mit ihren landsleuten auf einen vergeltenden zug für das nächste frühjahr als sie an einem hellen Herbstabend von der jagd heimkehrten und gerade über die brücke eines nachbardorfes ritten Fanden sie den weg durch gedränge der einwohner gesperrt und noch immer liefen die leute aus den höfen einander zurufend und heranwinkend in der mitte hielten reiter und um diese schloß sich der ring die jagdhunde der brüder fuhren mit wütendem gebell gegen den haufen und erwin hatte mühe die zerrenden an ihren riemen zurückzuhalten es sind fremde welche ausgefragt werden rief ortwin und schneller trabten die rosse die Dorfleute machten den Jünglingen grüßend Platz, und diese fanden in der Mitte den Spielmann Witzelin, der wie ein Herr gekleidet und von einem dienenden Genossen begleitet war, welcher das Seitenspiel bewahrte. Zwei Landleute hielten das Ross des Spielmannes am Zügel. Vor ihm standen die Ältesten des Dorfes und in großem Kreise alt und jung mit aufgerissenen Augen, Verwunderung und helle Neugierde in den Gesichtern sei gegrüßt spielmann rief odo lächelnd wer deine pferde betrachtet muß rühmen daß du glück im kriege gehabt hast vizelin neigte sich artig und trieb sein pferd womit es die wohlgeformten glieder rege in dem siegreichen heere findet auch ein armer spielmann etwas gutes versetzte er stolz wunderbares erzählt er von dem glück des königs und wie die burgen des markgrafen brannten berichtete ein alter Bauer. »Tag und Nacht könnte ich euch erzählen. Niemand vermöchte in einem Niedersitzen, alle Heldentaten herzusagen,« fuhr Witzelin fort. »Auch bei euch raste ich wohl einmal und singe unter der Linde. Jetzt aber öffnet den Weg, denn ich begehre dringend weiterzuziehen.« »Ich hoffe, du herbergst heut bei uns im Hofe,« mahnte Odo. Doch unter den Dorfleuten erhob sich Gemur. Er hat noch wenig gesagt riefen mehrere stimmen wir verlangen von den nachbarn zu hören welche freiwillig zu könig heinrich gezogen sind schrien andere als helden kehren sie zurück ihre wagen sind schwer mit dem kampfgewinn beladen und beuterosse führen sie in langer reihe auch böhmische knechte welche ihnen der könig zugeteilt hat wenn sie dieselben nicht bereits an die händler verkauft haben denn ihnen wird mühsam sein, die Menge der Sklaven auf der Reise zu ernähren.« Ein lauter Schrei der Verwunderung antwortete, und die Knaben schlugen in ihrer Aufregung Wurzelbäume im Staube. »Sahst du den Dindo, den Sohn meiner Schwester Wendilgard?« rief eine stattliche Bäuerin. »Dindo«, versetzte Witzelin, »der Held mit den runden Backen? Sicher kenne ich ihn.« er kehrt ganz heil zurück und ich meine in seinem reisegepäck liegt auch eine spange welche das stolze herz seiner base erfreuen wird was weißt du von engelbrecht klang es aus dem haufen und vom vortänzer richelow engelbrecht kommt ganz ohne wandel so wie er gegangen ist und der schnelle richelow hat neue reigen getanzt von der mauer in eine brennende stadt Beide schreiten mit gebauschten Taschen einher und bringen für manche, die ihnen lieb sind, Gutes in ihren Säcken. Geduldet euch jetzt, und ihr alle werdet erstaunen. Wieder ging das frohe Schwirren durch die Versammlung, und aller Blicke richteten sich nach den Brüdern. Niemand wollte die Frage tun, die zuerst ihnen gebührte. Da sie aber schwiegen, rief Sigilind, ein mutiges Weib, »weißt du etwas von Brunico?« dem sohn des alten Balthard. Ha! Ah, rief Witzelin, du nennst einen von den großen helden des königs heinrich laut hörte ich seinen goldschatz rühmen denn armringe aus königsgold die wohl ein halbes pfund schwer waren hat er meinen genossen auf die straße hingeworfen als lohn für ihre lieder da scholl wieder ein lauter schrei des erstaunens und sigilind gisa Engeltrud und die andern Weiber hoben die Hände zum Himmel und rannten von Dannen, um den Höfen die unglaubliche Kunde zuzutragen. »Schnatternd wie Gänse fahren sie mit gereckten Hälsen auseinander,« spottete Witzelin leise zu Odo. »Die Bahn ist gefegt, gefällt's euch, so dringen wir durch.« Und nach allen Seiten grüßend und Rückkehr verheißend trabte er mit den Brüdern von Dannen. Kaum war der Spielmann in das Tor des Herrenhofes geritten, so flog die Kunde von seiner Ankunft durch jeden Stall und jede Kammer. Auch hier drängten die Leute heraus, die Knechte waren beflissen, ihm und seinem Gefährten die Pferde anzubinden, und die Mägde steckten die Köpfe zusammen und bewunderten sein schönes Gewand und die klirrende Kette. Nur Murhard, der Hofhund und sein Geschlecht waren nicht willig zu wedeln, sie bellten wütend und unablässig und sprangen feindselig an den Spielleuten herauf, und Witzelin klagte gegen Odo, welcher die Hunde scheuchte, mit finsterem Lächeln. Der Fahrende vermag die Gunst der Männer und Frauen zu gewinnen, die Köter aber bleiben seine Feinde, sie erkennen ihn in jedem Gewande. Er ordnete Haar und Rock und zog sein Gesicht in ehrbare Falten, als er in den Saal vor die Augen der Herrin Edith trat. Hinter ihm sammelten sich die Dienstleute, alle in froher Erwartung der Kunst, die er nach dem Male spenden würde. Den Spielleuten wurde ein besonderer Tisch gestellt, aber Edith winkte, daß ihnen gute Kost geboten wurde und der beste Med des Hauses. Und Witzelin erhielt den Med in einem Silberbecher, welcher ihm der Ehre wegen noch lieber war als der Trank. Nach dem Male begann Edith, »Da du beim Heere des Königs weiltest, so gib uns Kunde, soweit du vermagst, denn nur Undeutliches hörten wir von seinem Siege und dem Unglück der Feinde.« Der Spielmann erhob sich und begann seine Sage vom Raub des Schatzes, von Belagerung der Feste und von den Kämpfen gegen Hetzilo. Er sprach langsam und feierlich, und seine Rede tönte zuweilen wie Gesang. Vieles berichtete er getreu nach der Wahrheit, anderes, wie es ihm in den Sinn kam. Den Namen des Mannes aber, an den jeder in der Halle dachte, nannte er nicht. Regungslos, mit verhaltenem Atem lauschten die Zuhörer, nur wenn er vom Schlachtgewühl erzählte, rührten sich die Männer, ihre Augen glänzten, und sie nickten einander zu und so oft er den fall der helden und den brand der burgen beklagte seufzten die frauen als er seinen langen bericht beendet hatte sprach edith füllt ihm aufs neue den becher du aber bewahre das silber mit unserm dank denn große dinge hast du uns verkündet die wir alle im gedächtnis behalten solange wir leben da sprang gottfried auf überreichte dem spielmann den becher und begann »Weißt du etwas von meinem Bruder Immo, so verkünde auch das, denn an ihn dachten wir alle, während wir dich hörten.« Bei diesen Worten des Knaben brachen die Dienstleute in einen Freudenschrei aus. Es war ein kurzer Ruf, der schnell verhallte, aber er kam aus bedrängten Herzen, die von einer Last befreit wurden. Witzelin hob den Becher und rief, »Heil sei dir, junger Held!« dass du als der Erste nach ihm frägst im Saale seiner Väter.« Er ergriff sein Spiel, fuhr schnell über die Saiten und sprach, »Dieses Spiel hat oft von seinem Namen getönt, denn wir Fahrenden singen mehr als ein Lied von ihm auf den Märkten und am Herdfeuer. Wollt ihr das eine hören, wie er den Grafen Ernst schlug?« Und die Seiten rührend stimmte er die Weise an. »Einen Helden weiß ich, Immo aus Thüringeland«, »so lautet das Lied«, erklärte er, »höre, Geschlecht Irmfrieds.« Und er begann seinen Sang, wie Immo an der Furt des Baches die Helden des Babenbergers schlug, den Waldram, Hartwin und den jungen Hadamund, und wie er darauf die Wache am Felsentor hielt, um durch seinen Leib den König zu decken. Dort lief der edle Graf ernst gegen ihn an, die Speere flogen, die Schilde krachten und aus den Schwertern fuhr die feurige Lohe, bis der Babenberger mit zerschlagenem Helme betäubt zurückfuhr. Da warf Wolfere von fern her den Hammer und traf dem jungen Helden das Haupt, das er blutend zurücksank. Aber den Fall seines Edlen zu rächen, sprang König Heinrich selbst in den Kampf oft hatte der spielmann die herzen der hörer bewegt wie er wollte und er war gewöhnt daß sie durch hellen ruf und leise stöhnen ihren anteil kundgaben. gaben heut aber freute sich der schlaue über das entzücken welches er erregte die dienenden frauen steckten in ihrer aufregung die hände immer wieder dem himmel zu gertrud schluchzte vor freude und die dienstmannen schnoben heftig mit den nasenflügeln und griffen mit den händen um sich der knabe gottfried stand wie verzückt mit glühenden wangen und aufgerissenen augen seine schlanke gestalt schien zu wachsen und sein goldenes haar sträubte sich um das haupt auch andere sah der sänger welche sich gegen die gewalt seiner töne wehrten bis ihr stolzer groll dahinschmolz in der heißen freude über die ehren eines haussohns die mutter barg nach den ersten tönen ihr gesicht in der hand und als er den sturz immos verkündete Erhob sie sich von ihrem Sitz und trat zurück in das Dunkel. Die Brüder saßen im Anfange mit zusammengezogenen Brauen, gleich Männern, welche gefaßt sind, Unwillkommenes zu hören. Doch auch ihr Widerstand wurde schwach. In ihren Augen leuchtete die Freude. Die Jüngeren sprangen auf und traten nahe zu dem Sänger. Nur Odo blieb sitzen. Aber um seinen Mund zuckte die Bewegung. Und als der Sänger endete und ein Jubelgeschrei der Dienenden, welches nicht enden wollte, durch den Saal brauste, da trat Odo zu dem Spielmann, bot ihm den Becher, aus dem er selbst getrunken hatte, und sprach, »Nimm noch dies, Silber, das dir die Söhne Irmfrieds spenden. Leben wir auch in Zwist mit dem Bruder, wir freuen uns doch, wenn der Name unseres Geschlechtsgenossen im Lande gerühmt wird.« »Weißt du mehr von ihm?« rief gottfried der spielmann rührte sogleich wieder die saiten ihr mögt wählen unter den liedern die ich von ihm habe und er verkündete ihnen nach der reihe alles wie held immo unter den sachsen ritt wie er den dienstmann Eckbert schlug und wie er als erster sich mit seinen genossen in die festung schwang der sang war verklungen die hörer saßen schweigend ganz aufgelöst von der starken bewegung da ergriff Witzelin seine Fiedel und begann mit dem Bogen die Saiten zu rühren, langsam, in einer rührenden Weise, aber er sang und sprach nicht mehr. Auch die Versammelten saßen still, und wenn einem das Herz zu weich wurde, so wischte er verstohlen die Träne ab. Das war die erste Kunde von Immo, welche in sein Vaterhaus drang. Nicht lange darauf kehrten die Bogenschützen in ihre Dörfer zurück mit hochbeladenen Wagen und manchem schönen Beutestück. Mehr als einer wurde nach dem Hofe geladen und erzählte, so gut er vermochte, von sich selbst und von seinem Anführer, und dass Immo mit dem Sohne Balthaz am Main von ihnen geschieden war, um zu den Sachsen an die See zu fahren. Seitdem kam keine Nachricht von dem Helden, auch die Eltern Brunikos wußten nichts zu erkunden die blätter fielen und der sturmwind tobte um die mauern der mühlburg von welcher der alte dienstmann berthold täglich nach seinem herrn aussah berg und wald lagen unter weißer schneedecke jeder der einen warmen ofensitz erlangen konnte schlüpfte hinein und lauschte vergnügt auf das brodeln im kupfernen topfe aber der stuhl den edith täglich dem herrensohne rückte blieb leer und niemand wußte zu sagen ob er unter dem dach eines gastfreundes geborgen saß oder ob er auf wilder see umhertrieb in rasendem sturm und wirbelndem schnee die weiße decke welche den bergwald verhüllte schwand im frühlingswind in tausend rinnen rieselte und strömte das wasser zu tale jeder kleine quell wurde zum bach die waldbäche fluteten wie große ströme die Weiher und Seen am Fuß der Berge überschwemmten Ried und Wiesen, und dem Fremden, welcher von einer Höhe auf die Thüringische Ebene herabsah, glitzerte überall zwischen Wald und Ackerbeten eine gewundene Wasserfläche entgegen, aus welcher die Dorfzäune hervorragten, und er konnte zweifeln, ob er einen ungeheuren See vor sich sah mit zahllosen Inseln oder einen breiten, vielarmigen Strom. Dann lagerte am morgen und abend dichter nebel auf der flut und bei tage flatterten ungeheure schwärme von wasservögeln darüber hin aber nach wenigen wochen war der schwall vermindert sonne und wind verscheuchten den wasserdunst die erde sog begierig das befruchtende Nass, und während die knospen der bäume schwollen hob sich der wiesengrund wieder aus der flut und die waldbäche zogen gebändigt durch ihre ufer den flüssen zu und strudelten, wo ein Baumstamm oder eine Erdscholle in ihrem Bett haftete. Dies war die Zeit im Jahre, wo die Männer aus den Waldlauben sich ihrer Schifffahrt freuten. Denn auch ihnen war ein Fluss zuteil geworden, nur klein, aber ehrwürdig dem ganzen Lande, welcher aus den Waldbächen zusammenran und zwischen dem Gebirge und steilen Hügeln der untergehenden Sonne zufloß. Die Horsila war damals kein unscheinbarer Bach, sie trug befrachtete kähne in die werra und weit von norden her kamen fahrzeuge der sachsen und friesen die strömung hinauf bis an den wald dort war bei dem alten dorfe horsilgau der kleine hafen wo sie ein und ausluden. eine wertvolle stätte für die waldleute denn die landfracht vom norden her war teuer und der weg oft unsicher das wasser brachte ihnen die kunstvolle arbeit der friesischen und flämischen weber und manches kaufmannsgut das ihre frauen ungern entbehrt hätten sie aber tauschten dagegen ein was ihr land an waren bot honig und wachs pelzwerk und tierhäute auch die erfurter kamen heran so oft die kähne abfuhren und anlegten sie schlugen am ladeplatz ihre bänke auf kauften und tauschten und führten die fracht auf hochbepackten karren nach ihrem großen markt vor andern aber freuten sich die mönche des heiligen Wigbert der schifffahrt denn sie waren seit alter zeit die herren der kleinen wasserstraße und sie hielten die burg gotaha zumeist darum hoch weil diese eine feste ihres hafens war und ihr herrenrecht über den fluß behaupten half denn der zehnte welchen die mönche von allem schiffsgut erhoben war eine wertvolle einnahme des klosters er lieferte die wolldecken ihrer lager stoff zu ihren kutten und vor allem die geehrte fastenspeise den gesalzenen seefisch welcher ihnen das ganze jahr freude an ihrem trunk gab so wertvoll war dies herrenrecht daß sie durch viele jahre blutige kämpfe darum geführt hatten dennoch vermochten sie es nicht ungeschmälert gegen einen nachbar zu bewahren welcher klug gleich ihnen und stärker als sie ebenso auf der Nordseite der Horsela herrschte, wie sie längst dem Walde. Ihr Feind war das Kloster von Fulda, in welchem der heilige Bonifatius beigesetzt war, und die beiden Glaubensboten, Winfried und Wigbert, kämpften aus ihren Klöstern zweihundert Jahre nach ihrem Tode grimmige Fäden um die Heringstonnen der Nordsee und um die Gewebe derselben Friesen, deren Vorfahren sie einst bekehrt hatten. So heftig tobte der Kampf zwischen den Bewaffneten der beiden Klöster, so dass die Sachsenkönige mehr als einmal gezwungen waren, sich zwischen die Streitenden zu stellen. Endlich hatten die Mönche von Fulda das Recht erworben, dass auf ihrer Uferseite Kähne frei von dem Zoll der Wigbertleute fahren durften, aber der Hass der Klöster wurde durch den Schiedspruch des Königs nicht gestillt, und fast in jedem Jahre wurden Männer erschlagen und Häuser niedergebrannt diesmal brach das eis und schmolz der schnee früher als sonst das tauwetter vereitelte einen rachezug den könig heinrich über die gefrorenen sümpfe in das slavenlande gerüstet hatte dafür bereitete es den waldleuten die freude daß sie am fest der tag und Nachtgleiche auf schneelosem anger ihre reigen sprangen und daß sie an demselben heilbringenden tage auch die kahnfahrt auf ihrem Fluss eröffneten die Fahrt war eine Woche vorher zu Erfurt und auf dem Lande angesagt worden, damit sich bei Zeiten rüste, wer gut und Ware nach der Werra zu den Hessen und Sachsen abwärts führen wolle. Schon hatten die Erfurter ihre Lastwagen zu einer kleinen Wagenburg beim Dorfe vereint. In langer Reihe lagen die Kähne, welche von den Waldleuten die Wasserrößlein genannt wurden, am Ladeplatz, neu geteert, lang und schmal, zum Teil beladen auf die Abfahrt harrend während die anderen durch schiffer und starke lastträger gefüllt wurden aber auch von der mündung des flusses waren bereits einige kähne strom aufgeführt die schiffer hatten ihre güter an dem ufer geschichtet und harrten der neuen ladung sie waren an ihren strohhüten den langen weißen röcken und den breiten schwertmessern als sachsen zu erkennen ein weiter raum war auf dem anger abgesteckt und mit einem seil umfriedet Dort stand das Marktkreuz und St. Wigberts Banner, und daneben hielt der Hauptmann mit seinen Bewaffneten und dem Büttel, um den Marktfrieden zu erhalten und von Vieh und Waren den Zoll zu erheben. In der Ferne auf der anderen Seite des Baches wehte neben einem Schuppen das Banner von Fulda, geschützt durch Gewappnete, welche der großen Familie des heiligen Bonifatius angehörten. Doch auf der Wigberts Seite war der rege Verkehr. Auch die Landleute, welche nicht selbst um Schifffahrt sorgten, fuhren an diesem Tage gern zu der Stätte. Wer Freunde und alte Genossen begrüßen wollte, konnte sie dort finden. Wer sich einem Herrn zum Dienste geloben wollte, suchte dort die Gelegenheit. Rosse und Herdenvieh wurden aus den Winterstellen zum Verkauf herangetrieben. Die Edlen der Umgegend kamen im Eisenhemd mit ihrem Gefolge, und das Volk der Fahrenden fehlte nicht mit seiner Musik, mit neuen liedern und kunststücken im ganzen lande war die lust dieses tages berühmt und sie erschien den streitbaren männern um so größer weil selten ein fest verging ohne schwerthiebe und tiefe wunden die sonne schien hell und größer als seit langer zeit war das gewühl der zugewanderten gäste nicht allein an dem flusse in allen dörfern längs dem bergwald wurde der ausgang des winters und die junge herrschaft des sommers gefeiert man sah lange Reihen geschmückter Dorfleute im Freien tanzen und vernahm ihren Gesang und das Getön der Fiedeln und Pfeifen. Überall auf den Hügeln und den Vorsprüngen der Berge waren Holzstöße errichtet, welche nach Untergang der Sonne brennen sollten, denn die ganze Nacht galt für günstig und heilbringend. Sie wurde beim Trinkkrug unter Gesang und Reigentanz durchwacht und war vielen der liebste Teil des Festes. Zwischen den Bänken, worauf die Erfurter ihre Ware ausgelegt hatten, zogen die Dienstmannen der Edlen mit ihren Knechten. Daneben junge Dorfhelden vom Messebach, auch die Leute aus den Wendendörfern waren mit ihren Frauen gekommen, und neben thüringischer Sprechweise vernahm man sächsische Worte und die feintönende Rede der Slaven. Durch das Gewühl sprengten sechs hochgewachsene Reiter, die Söhne Irmfrieds unter ihnen gottfried der heut zum erstenmal im schwertgurt über das land ritt und stolz auf die grüße und glückwünsche antwortete welche ihm hier und da aus den haufen zugerufen wurden neugierig blickte der junge krieger auf die fremdländischen männer und waren aber die neue würde hielt ihn ab von freudigem ausruf und fragen die brüder stießen auf einen trupp berittener spielleute darunter auch weiber in fremder tracht welche ihre Pferde in künstlichem Tanze trieben, während die Männer um die Raststelle erhandelten. Als die sechs einen Augenblick in der Nähe hielten, scheute das Roß eines fahrenden Weibes, und sie glitt dicht vor den Brüdern auf den Boden. Mitleidig sprang Gottfried ab, um sie vor den Pferdehufen zu bewahren, aber wie ein Federball hob sich das Weib vom Boden, und bevor er sich's versah, fühlte er einen leichten Schlag auf seiner Wange, das Weib schwang sich in den Sattel und davonsprengend rief sie lachend, »Gesegnet seien dir die hübschen roten Wangen!« Da lachten die Leute ringsumher, Gottfried aber wurde vor Zorn noch röter und warf einen feindlichen Blick auf die Dirne. Noch grollte er über die Dreistigkeit, da hörte er, wie Graf Marquardt von Tonna spottend den Brüdern zurief, »Seit wann treibt ihr Helden Kaufmannschaft wie die Krämer zu Erfurt?« Odo sah ihn befremdet an. »Nichtige Worte redest du.« Der Graf wies auf Ballen und Tonnen, welche am Ufer lagen. »Sie tragen das Zeichen, womit ihr market, was euer ist. Ich rühme die Klugheit, welche das Erbe durch Handel zu mehren weiß.« Odo versetzte, »Rühmlicher wäre es, das Erbe durch Kaufmannschaft zu mehren, als durch raubgierigen Wolfssprung auf der Heide, denn die Leute dir zutrauen.« Marquardt hob zornig den arm doch als sechs hochstämmige helden nahe um sein roß drängten begnügte er sich feindseliges zu murmeln und wandte sich zur seite die brüder aber ritten zu den tonnen und sahen erstaunt die runenmarke welche mit weißer farbe den stücken aufgemalt war das ist immos zeichen riefen sie wie aus einem munde und odo frug den schiffer welcher dabei stand woher kommst du und für wen bringst du das mein wasserroß trug es vom norden drei wochen haben wir gegen den strom gerungen und mancher treibende baumstamm streifte an den bord bevor wir ausluden für einen burgmann im lande ist es bestimmt die brüder bestürmten ihn mit fragen aber von imo wußte der mann nichts zu berichten in der hölzernen halle welche unweit des baches errichtet war und im sommer allerlei frachtgut bewahrte saßen heut die häupter der landschaft edle und grafen welche dem feste zugeritten waren marquard von tonner war da mit seiner ganzen sippe und seinen trotzigen dienstmannen die grafen aus dem nordgau und andere neben den thüringen auch hessen unter diesen graf gerhard aus den buchen ihn hatte die gnade des königs wieder zu einem stattlichen herrn gemacht denn obgleich ihm die waldwiesen und mancher andere schöne acker abgenommen waren Galt er noch immer für reich an Erbe und Lehen. Auch in Thüringen hatte er unweit der Horsela Hufen und höhere Geläute. Heute begrüßte er die edlen Thüringe zum ersten Mal seit seinem Unglück. Er war leutselig und mild gegen jedermann und wenn einer auf die letzte Gefahr anspielte, so zuckte er nur wehmütig mit den Achseln. Aber die meisten der Anwesenden vermieden davon zu sprechen, denn sie wußten wohl, daß sie selbst um ein kleines in derselben not gewesen wären der raum war mit tischen gefüllt und der schenkwirt auch ein knecht des heiligen Wigbert, lief mit den kannen umher und drehte fleißig am hahn seiner fässer die sonne sank hinter die berge und es dämmerte in dem fensterlosen raume als die söhne irmfrieds eintraten odo grüßte und von mehreren tischen klang der gegengruß aber Marquardt und sein Geschlecht, welches mit dem Grafen Gerhard unweit des Einganges saß, sperrte, sich breitsetzend, den Weg zu den Tischen. Gib Raum, sagte Odo, damit wir dir nicht die Knie scheuern. Aber der Held streckte sein Bein kräftig aus und versetzte mich wundert daß die söhne irmfrieds begehren ihren sitz unter den edlen des landes zu nehmen da sie sonst häufiger die schwieligen hände der bauern drücken als die unsern bis wir für ehrenvoll halten deine hand zu fassen versetzte odo unterdes wundere dich nicht daß ich deinen stuhl schwenke da du selbst das nicht tun willst mit einem kräftigen ruck drückte er den beschwerten stuhl beiseite marquard hielt sich mit mühe im gleichgewicht er fuhr auf und mit ihm sein Geschlecht, die Hände griffen an die Schwerter, und das Eisen klirrte in der Halle. Aber der Hauptmann des heiligen Wigbert rief mit lauter Stimme, »Gedenkt des Marktfriedens!« Und Gerhard sprang begütigend dazwischen und rief, »Wer eine Hand zu viel hat, der greife an das Schwert, ihr andern aber hütet euch, denn jedes Tun hat seine Zeit, und jetzt ist die Zeit, friedlich zu trinken.« Dieser Rede riefen viele Stimmen Beifall, der Tumult wurde gestillt, und der Wirt lief wieder mit den Kannen. Gerhard aber begann in der schweigenden Versammlung versöhnliches Gespräch. »Obgleich an dieser Stelle die Mönche Wigberts ihr Rauchfaß schwingen, so will ich doch über sie die Wahrheit sagen. Ich weiß manchen, der größeres Vertrauen zu andern Fürbittern hat. Darum möchte ich dich, Held Odo, fragen, was dir von neuen Wundern des Glaubenshelden Meginhardt bewusst ist, denn auch davon hören wir gern beim Trunke.« Bevor Odo die Antwort gab, rief der Mönch, welcher während des Sommers als Aufseher im Dorfe wohnte, »Ungewaschenes Zeug kommt aus eurem Munde, Gerhard, weil ihr unserem Heiligen in seiner eigenen Halle die Ehre vermindern wollt. Achtet lieber auf anderes, was draußen vorgeht, denn wundervolle Kunde vernehmen wir, die jedermann mit Staunen erfüllt. Ein fremder Spielmann sagt sie den Leuten, auch euch, ihr Herren, wird es freuen, sie zu hören.« »Dich aber, du Geschlecht Irmfrieds, geht sie noch mehr an als die andern Der Mönch steckte eine Fackel an, dass ihr rotes Licht die Halle erleuchtete, und in das Tor sprang ein Spielmann, gefolgt von einem großen Haufen Neugieriger. Er schwang sich auf eine Bank, die einer seiner Genossen vor den Eingang stellte, und lud mit heftigen Armbewegungen alle edlen Herren und jedermann ein, die unerhörte Neuigkeit zu vernehmen, welche aus dem nordmeer gekommen war vom kampf der sachsen gegen die seeräuber bei hartem winterfrost hatten die sachsen den sieg gewonnen indem sie über das strandeis zogen und die festen burgen der räuber zerbrachen und unter ihnen stritten die helden der thüringe der edle immo irmfrieds sohn und Brunico sein genosse grimmig war die not der helden im streit gegen die Seegespenster und gegen die riesen in den burgen die mit langen eisenstangen auf sie schlugen und er schrie alles was je von kämpfen gesungen wurde ist wenig gegen diesen kampf und alles was je von einem schatz geschaut wurde ist ganz wenig gegen den unermeßlichen goldschatz den die helden aus den burgen der räuber gewannen von ihm will ich euch jetzt erzählen soweit ich ihn selbst mit meinen augen erkannt habe denn alles vermöchte einer nicht zu schauen zuvor aber spendet mir etwas denn später wenn ihr gehört habt lauft ihr auseinander da lachten die zuhörer und viele griffen nach den ledertaschen der spielmann hob einen beutel an einer langen stange und fuhr damit durch die versammlung er überging keinen und wenn jemand mit dem kopf schüttelte so schnitt er ihm ein gesicht oder sagte ihm etwas boshaftes wenn er das wagte so daß die herren lachten und williger gaben und als er eingesammelt hatte, erhob er sich wieder, beschrieb die Herrlichkeit des Goldgerätes und schätzte es nach hundert Pfunden recht genau, bis die Leute an der Tür vor Erstaunen die Hände zusammenschlugen. Als er geendet hatte, schied er von seinen Zuhörern, indem er schrie Jetzt ziehet dahin, ihr edlen Herrn, und guten Leute, und verkündet es jedermann im Lande! denn selig sind die Eltern und selig ist die ganze Verwandtschaft der Helden, die mit so teurem Goldschatz heimkehren. Ende von Abschnitt 14